0: RCF.
1: Et si quelques gestes changeaient notre monde Des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés. Ils nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Vous écoutez Graines d'idées, le podcast de RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le colibri, faire notre part. Fanny Vinet, bonjour Bonjour Fanny, vous venez de l'ASBL, la euh, oui, ah. Nature Dots Brussels. Alors c'est tout nouveau et je suis super content de vous recevoir parce que ça me semble assez important et finalement euh, logique ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux petits mots ce que représente et quels sont les objectifs de cette ASBL
0: oui, alors WeAreNature.Brussels naît d'un forum qui existe déjà depuis plusieurs années et qui regroupe plein de petits collectifs, des gens, parfois c'est même pas constitué sous une une forme quelconque, c'est juste des gens qui ont les yeux qui brillent devant leur arbre ou leur petit buisson à côté de chez eux et qui se disent « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ce, ce petit site parfois, euh ?» parfois. Ça va plus loin et parfois il y a des collectifs qui naissent, parfois il y a des associations et toutes ces personnes se sont regroupées un petit peu sous une association, enfin une association de fait qui s'appelle Towniers Forum des jardiniers et qui donc regroupe tous ces gens qui réfléchissent dans leur petit coin à comment faire et c'est une mise en commun pour essayer de, de sauver ce qu'on peut sauver. Ce collectif, il consiste
1: principalement en regroupement, en réunion de, de personnes, c'est ça Voilà, euh, on, se,
0: euh, on essaye de se réunir quand l'actualité le permet une fois par mois et quand c'est un peu plus chaud comme euh, en ce moment, c'est le cas de le dire. Euh, c'est à peu près toutes les semaines et on essaye de mettre en commun euh, les actions que l'on fait, on essaye de se briefer sur euh, c'est quoi une commission d'enquête publique, c'est quoi euh, un recours, c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle et parfois c'est compliqué... Euh, de, de comprendre tout ce qui est en jeu et on, et on essaye de, de mettre ensemble nos forces et euh, et la, la SBL We Are Nature est, est née de, de 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 cette association. En fait, c'est du
1: retour sur l'expérience collective, c'est même du brainstorming quelque part.
0: C'est ça, tout à fait. Et mais vous
1: êtes axé à la fois sur la législation et sur le concret.
0: Oui, euh, on a la chance d'avoir des gens qui sont bénévoles. Souvent, c'est des, ce sont des personnes qui, qui, qui ont juste dit ah tiens là, il y a peut-être quelque chose que je peux faire. Et puis de fil en aiguille, on parle à son voisin et son voisin dit ah moi je m'y connais un petit peu en matière législative. Ah, peut-être qu'on pourrait faire cette chose-là. Par exemple, il y a des gens qui nous ont dit « Oui, mais il faut se constituer en ASBL pour avoir un poids juridique », chose que bon parfois, on n'aurait pas pensé comme ça, nous, tout seuls, sur la table de la cuisine en disant « Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour mon arbre ?» Et donc, euh, voilà, c'est la mise en commun de toutes ces personnes et, et qui disent « Ah, tiens, il y a, y a peut-être une autre voie ». Et c'est vrai qu'en ce moment, on, je pense qu'on est tous en train de réfléchir à comment faire autrement et voilà, donc we are essaye de faire autrement et c'est constitué en ASBL, donc une association formelle, donc avec euh, tout ce qu'il faut au minister belge et toutes les toutes les démarches qu'il faut faire pour être constitué juridiquement et pouvoir faire une action en justice.
1: Fanny, comment est ce que vous vous êtes arrivée dans ce genre de mouvement?
0: Moi, je dirais que je suis tombée dans la marmite depuis toute petite. En fait, l'écologie s'émerveillait sur ce qui se passe autour de nous. C'est souvent quand on est tout petit qu'on est à l'échelle de la fourmi, à l'échelle du tétard. Et pour moi, c'était des mares dans, dans, dans la région d'où je suis. Euh, les mares passaient à la casserole, pour le dire ainsi. Les, les... Les pelleteuses mettaient, remettaient de la terre sur les, les mares pour euh, pouvoir avoir des champs beaucoup plus grands et pouvoir euh, produire intensivement. Et moi, ça me faisait vraiment mal au cœur de voir euh, toute cette vie qui était détruite juste euh, en deux coups de tractopelle. Il n'y avait plus euh, toutes les petites euh, les, les petits étards, les, les petits insectes d'eau que je pouvais voir avec mes yeux euh, d'enfants émerveillés. Euh, ils disparaissaient. Et donc, euh, depuis, ça m'a jamais quitté En fait, euh, n'importe où j'ai vécu. Quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire, euh, j'ai vraiment retroussé mes manches et j'ai essayé.
1: Mais quand vous dites n'importe où vous avez vécu, parce que vous êtes passé de la France, qui est votre région de naissance, vers le Mexique. Et du Mexique, vous êtes arrivé en Belgique.
0: Oui, c'est ça. Et en Belgique,
1: qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé dans ce forum des jardiniers, ce Toyners Forum des jardiniers
0: euh, ben, Moi aussi, à mon échelle, j'avais quelque chose en face de chez moi. et Je me disais, ah tiens, ça serait bien qu'on puisse préserver l'endroit tel qu'il est. Et je me suis dit, je suis rentrée dans une des associations qui est euh, qui fait partie du Forum des jardiniers, ça s'appelle Les Amis du Champ d'Écailles. Qu'est-ce qui
1: se passe justement au Champ d'Écailles euh,
0: Donc le Champ d'Écailles, euh, c'est un grand espace qui depuis longtemps euh, est, est resté vert, on va dire. Et euh, il y a dix ans, à peu près, il y a des gens qui ont vu cet endroit et qui se sont dit « Ah tiens, on pourrait faire un, un projet participatif ». Et donc, il y a une ferme qui s'est installée là, une ferme urbaine, qui a des principes euh, liés à la transition euh, écologique, sociale, avec une réflexion profonde. Un respect euh, de la nature. Un respect de la nature. Depuis le début, ils ont réfléchi à, évidemment, faire une agriculture bio euh, qui respecte, euh, qui soit raisonnable et qui soit euh, aussi portée par des citoyens. Donc, c'est de l'autocueillette. Ça veut dire que quand tu vas récolter tes légumes, tu te rends compte la difficulté. De les faire pousser, tu te rends compte quand tu vas au chantier participatif que c'est pas si facile d'avoir tes poireaux en plein hiver. Il faut avoir réfléchi à, à tout ça. Et donc c'est un circuit ultra court. Euh, on prend pas sa voiture pour aller récolter ses légumes. On participe. Donc, enfin, pour moi, ça coche les, les petites cases de de l'écologie, réfléchi, moderne en fond. De qu'est-ce qu'on a maintenant en face de nous
1: Et qui arrive à faire la transition quelque part entre la ville et euh, et la nature.
0: Tout à fait, tout à fait. Et Mais... puis le le fait que tu dois aller sur le champ récolter tes, tes légumes, tu te rends compte du, du climat qui change. Par exemple, là, cette année, je, je vois la différence de ce que je peux récolter par rapport à l'année dernière. Et comme je vous l'ai dit, c'est un projet écologique, euh, les maraîchers essayent de faire avec le changement climatique. Donc, si cette année, on n'a pas pu faire pousser les carottes parce que les limaces les ont mangées quand il faisait trop, trop de pluie et puis trop froid, et puis maintenant, la terre est tellement sèche parce qu'il fait très chaud... Mais il n'y aura pas de carottes. Et donc, euh, effectivement, c'est une réflexion qui va très loin. Et, mais si on ne donne pas la possibilité à ces personnes de faire leur travail et d'essayer de... ben On n'y arrivera pas.
1: Et donc, vous êtes arrivé avec ce projet au Teuner's Forum des jardiniers. Et voilà. vous avez été un peu porte-parole de ce projet-là. Peut-être à plusieurs, peut-être à plusieurs.
0: Oui, oui, oui. Nous, oh oui en fait, c'est vrai que c'est multi. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui s'investissent comme elles le peuvent. En fait, c'est vraiment un projet de société. Donc, comme dans toute société, parfois... Tu peux pas. Parfois, tu es malade. Parfois, tu dois t'occuper de ton parent malade. Enfin, Il y a plein de possibilités qui font que parfois, tu donnes un petit peu, puis tu passes le relais et puis la roue tourne et peut-être à nouveau, tu pourras aider. Donc, c'est ça qui est chouette. Moi, je n'étais pas au tout début de, des Amis du Champ des Cailles et peut-être qu'à un moment, je ne serai plus là, mais peut-être qu'il y aura quelqu'un qui reprendra le flambeau et on pourra continuer à essayer de réfléchir autrement.
1: Et donc, d'autres personnes comme vous sont arrivées à ce forum des jardiniers avec d'autres euh, lieux euh, sensibles, avec d'autres lieux qui étaient euh, peut-être en péril.
0: Oui, tout à fait. Alors, il y a plein de noms qu'on pourrait citer. Euh, le Marais Wills, le Dunderberg... Euh moi, j'aimerais passer au-delà des mots parce que, justement, comme j'ai vécu dans plusieurs endroits du monde, je me rends compte que ces frontières ou ces noms que nous donnons, nous, les hommes, euh, oui, c'est intéressant, mais, mais on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, en fait, ça n'est pas grave si s'il y a un nom d'association ou pas. Et, et d'ailleurs, à l'intérieur du Towneers Forum des Jardiniers, on a déjà fait plein de choses. On a fait des manifestations, on a fait des marches, on a fait signer des pétitions euh, par... Parfois, on a même fait des recours en justice pour certains points et on se rend compte quand, quand les gens viennent à notre rencontre pendant ces événements-là qu'il y a des endroits qui n'ont pas de Facebook, qui n'ont pas de hashtag, qui n'ont pas quelqu'un qui s'est levé, seulement la petite personne qui habite en face de l'arbre qui a dit « Ah tiens, euh, moi j'ai vu » ou alors un petit buisson où elle voyait le renard qui, allait, qui en venait et qui en sortait. Il se disait « Ah là, il y a de la vie dans ce petit buisson et tout d'un coup, le buisson disparaît. Eh bien, on n'a pas eu le temps de le sauver et il n'y a pas eu le temps de faire une association ».
1: Mais donc C'est ça qui est intéressant aussi dans ce forum, dans, dans cette réunion euh, régulière de toutes ces personnes qui sont en faveur bah, de la sauvegarde de la biodiversité. Parce que finalement, c'est ça qu'il faut dire, c'est que vous avez des échelles gigantesques. Vous pouvez vous adresser à des, à des choses très, très petites et très ponctuelles, comme par exemple au site de la prison de Harun, euh, qui, qui, qui est un site qui a été un petit peu, euh, et le mot est faible, dévasté euh, Tout à suite fait. à l'implantation oui, oui, de oui, cette ça, méga giga prison. Euh...
0: Oui, oui. c'est un, un très bel exemple effectivement de destruction massive d'un endroit qui avait euh, plein de sens avant et, et qui maintenant a perdu tout ce sens-là. Et il y a beaucoup de choses qui sont disparues une fois que la prison a été mise sur ces terres qui étaient potagères, qui étaient cultivables et qui, 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 qui apportaient beaucoup au quartier.
1: Est-ce que c'est pas un peu désespérant de faire finalement tout le temps le bilan et de faire tout le temps la constatation que la biodiversité arrive à la dernière page du dernier recours et que finalement, on l'oublie assez souvent. que
0: Oui, il y, y a une part de désespoir, mais je pense que quand on est investi dans, dans, dans cette demande et dans cette envie, au fond, que la, la nature soit prise en compte et qu'on qu puisse lui faire une place, la place qu'elle qu mérite, je pense qu'on peut pas rester dans ces phases de désespoir, même s'il faut être lucide. Oui, effectivement, il y a des phases de désespoir euh, immenses, mais euh, en tout cas, pour moi, la la partie solaire et la partie positive doit être là chaque jour, même si euh, même si c'est dur de la voir, il faut, il faut la voir derrière les nuages, parce que sinon, euh, on n'y arrivera pas.
1: Ah, je m'attendais à cette réponse de votre part, hein, parce que là, on est en radio, on vous voit pas, mais vous êtes lumineuse et vous êtes complètement investie dans votre discours, et merci beaucoup. Mais je me disais, moi, je faisais surtout référence aux moyens légaux qui existent, et en fait, nos hommes politiques, nos lois sont faites pour, sauvegarder la nature. Là, il n'y a pas un, un, un delta, il n'y a pas un, un, un quisme qui se réalise. Il y a, il y a
0: un énorme paradoxe, effectivement, et c'est vrai que, et même si on le ramène à nouveau à l'échelle humaine, on se dit toutes ces personnes qui ont ça entre leurs mains, ce sont des personnes, donc elles doivent aussi avoir cette vue et, et elles doivent aussi se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc Effectivement, c'est un appel gigantesque à tout le monde depuis son échelle à faire quelque chose et à prendre les outils qu'ils ont et échanger effectivement euh, faire autre chose. Quand vous vous présentez
1: à des à des commissions de concertation, j'imagine que parfois vous êtes invité, ou quand il y a des enquêtes publiques d'urbanisme, est-ce que vous vous sentez entendu
0: Alors celle à laquelle j'ai participé moins euh, j'en ai parti j'ai participé à plusieurs, j'ai pas eu ce sentiment d'être entendu, j'ai eu ce sentiment que il euh, y a euh, un discours qui est à, qui est haché. Nous, on reste sur nos positions. Eux, ils restent sur leur position et on n'arrive plus trop à avoir de de d'interface en fond. J'ai vraiment l'impression que non, le, le le courant ne passe pas entre ces deux. Et j'ai souvent un peu l'impression aussi que eux, ils essayent de se rattacher à à leur règlement et aux petites choses qui sont bien cadrées. Et puis, en fait, on n'arrive pas à sortir de là. Et, et même si parfois on est pris en compte dans ce que nous demandons. Euh, Autour d'après, on va dire, c'est à nouveau la même chose, c'est à nouveau, par exemple, parfois, on arrive à dire, euh, oui, mais dans votre permis, vous n'avez pas pris en considération euh, les grenouilles ou il faudrait faire euh, un tunnel, un accès, des choses comme ça. Alors, parfois, après, ils reviennent avec quelque chose, mais la destruction d'origine, elle est quand même là. Et donc, au, au fond, on met comme un petit pansement sur euh, quelque chose qui devrait être euh, pas pris dans, de cette façon-là. Il, il faudrait vraiment tourner euh, les efforts que l'on fait d'une autre façon.
1: Surtout que vous m'expliquiez lorsqu'on préparait l'émission que la biodiversité, même en milieu urbain et surtout en milieu urbain, elle a son équilibre qui fonctionne en strates, en couches et qu'à partir du moment où on touche une couche, on touche aussi celle du dessus et celle du dessous et ça va par effet domino.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, la biodiversité, souvent, c'est facile de la mettre dans une petite case, mais elle est faite de tellement d'interactions et de tellement de couches que même nous, à l'échelle humaine et avec toutes les études qu'on a faites, souvent, on ne prend même pas la mesure de que si on enlève un petit bout de carré vert là, ça peut interagir avec le papillon qui aurait eu besoin de la fleur qui aurait, qui serait née sur ce petit carré vert là. Donc, c'est, c'est immense comme réflexion et c'est vrai que cette interaction, elle est très importante et il faudrait vraiment qu'on fasse le maximum pour mettre le plus de verre possible partout.
1: Vous dites faire le maximum et donc avec Toyn's Forum des Jardiniers, Forum des Jardiniers, vous êtes allé un cran plus loin en fait. Et c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, puisqu'il y a quelques jours est apparu sur les réseaux. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de votre existence et avec un, une superbe vidéo que j'incite les auditeurs à aller voir. Une superbe vidéo qui explique concrètement euh, l'enjeu de la biodiversité et de la construction à outrance en fait sur ces zones euh, dans lesquelles il y avait encore des petits lieux de nature préservés. Et donc, vous avez créé WeAreNature.Brussels. C'est quoi ce projet
0: Donc, c'est une ASBL que nous avons constitué pour pouvoir agir en justice. Donc, vraiment, donc, se doter d'un outil. Euh... Donc, moi, vous m'impressionnez, hein, franchement, parce que là, vous êtes vraiment en train de dire,
1: on va mettre, je me trompe, bon, peut-être, hein, mais c'est comme ça que je le comprends, on va mettre les hommes politiques face à leurs responsabilités. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre?
0: Oui, c'est ça, et je pense que c'est, il faut pas avoir peur de le dire, parce qu'en fait, c'est, pour chaque humain, en ce moment, c'est ça. Il faut se mettre en face de nos responsabilités, et tout le monde, tout un chacun doit faire ça, doit réfléchir à comment faire autrement, penser à sa consommation, penser à, à ouvrir son cœur à d'autres possibilités. Et il faut, il faut vraiment que la réflexion, elle se fasse à toutes les étapes et à tous les étages de notre société. Donc, forcément, au niveau politique, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous C'est le politique qui est ce qui décide si telle ou telle chose va se faire ou ne va pas se faire. C'est à ce niveau-là. Donc, euh, on ne voit pas trop comment on pourrait faire autrement.
1: Et donc, vous n'y êtes pas allé par quatre chemins, vous avez mis les politiques en demeure.
0: Oui, on, nous avons demandé au gouvernement de la région de Bruxelles-Capital qui s'engage à ne plus autoriser de construction sur les espaces non bâtis, soit des sites délaissés où la nature a repris ses droits, euh, vraiment laisser de la place euh, le plus que l'on peut à la nature en ville en fait.
1: C'est ça, donc l'idée c'est de continuer à construire sur l'espace bâti, celui-là de toute façon il est grillé j'ai envie de dire. Mais laissons les zones, les oasis vertes, encore vertes sur Bruxelles. Quoi.
0: Voilà. Et puis, on pourrait même dire que c'est une première étape, parce qu'on peut laisser ce qui est déjà là, puisque là, il remplit déjà ses possibilités, même si ça devient de plus en plus difficile avec tous les changements qui sont en cours. Et c'est vrai que les personnes qui sont déjà sensibilisées sur leur petit espace à protéger peuvent aussi aider à d'autres endroits de la ville à... Débétonner, enlever, remettre des couches de nature. Puisque souvent, quand on est dans un site où on protège, on a envie de cette régénération. En plus de la protection, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Il y a des endroits à Bruxelles où c'est super difficile de vivre, où il fait tellement chaud maintenant. Il euh, y aurait des possibilités de revitaliser les façades et des choses comme ça. Mais si on fait ça, il faut que... Il y a une interaction entre l'existant et ce qu'on pourrait faire et ça, ça c'est super important. On peut vraiment agir sur plusieurs tableaux en même temps et, et là, il y a vraiment une urgence. Qu'est-ce que vous attendez de cette mise en demeure Qu'est-ce que vous en espérez euh, On espère que ça puisse changer à plein de niveaux. On espère que Bruxelles va pouvoir dire « Ah tiens, oui, effectivement, on peut faire différemment, on va réfléchir. On va se donner un temps pour réfléchir et pour se dire qu'est-ce qui nous vient en face de nous et quels sont... » Euh, la réglementation qu'on peut mettre en, en cours. Nous, on demande en fait un moratoire. Un moratoire, c'est une, une pause, c'est une façon de se dire Ah tiens, on a vu qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être on pourrait faire différemment que qu'on a l'habitude de faire, au fond, puisqu'on se rend compte que ça ne marche pas énormément.
1: Oui, dans le terme moratoire, on peut aussi entendre le terme étude, le thème réflexion, le thème appelons des spécialistes, re regroupons-nous. Enfin, Quand les est moratoire, c'est un mot plus français que belge, je dirais, c'est rare qu'on utilise le mot moratoire en Belgique, oui. mais, mais, mais c'est tout à fait le sens premier, c'est-à-dire, effectivement, regardons ce qui s'est passé, marquons le temps là et arrêtons de nous précipiter, réfléchissons, et c'est un peu ce que vous espérez
0: c'est tout, tout à fait ça. Et, et on l'espère pour la ville de Bruxelles et on se dit ben, peut-être qu'il y a d'autres villes qui pourront dire « Ah tiens, c'est vrai, faisons une pause et faisons différemment et réfléchissons autour de la nature. » Est-ce que vous avez déjà
1: un projet ou l'autre qui pourrait bénéficier de cette pause, de ce moratoire
0: Il euh, y en a plein. <rire> en région euh, bruxelloise, il y en a plein. Il euh, y a le Donderberg, tout à l'heure on a cité le Marais Wills, il euh, y a le Champ des Cailles effectivement. Euh... Le Donderberg, si vous voulez expliquer un peu à nos éditeurs qui, qui connaissent pas forcément, c'est pas un endroit
1: secret à Bruxelles, mais c'est pas un endroit qui est forcément connu parce qu'il n'a pas, euh, pas été public euh, tout le temps.
0: Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, il y a des, des, des journées découvertes qui sont faites de temps en temps. Le dimanche, on peut aller se promener. C'est un, un très bel écrin, comme ça, caché en, entre des murs. Et, euh, et là, il y a, là, il y a des chemins vicinaux qui sont destinés à disparaître pour euh, construire une école. Donc, euh, c'est pour ça que le, le, le collectif Save Donderberg euh, est occupé à, à dire, euh, là aussi, euh, ça serait bien qu'on conserve cet endroit. Euh, oui, il y a nécessité de mettre une école, mais réfléchissons encore une fois autrement sur avec du bâti. Euh, utilisons la créativité que nous avons, nous les humains, pour euh, pour faire différemment. Dans notre groupe, on réfléchit plus en termes d'urgence et en termes de qu'est-ce que nous avons à notre disponibilité maintenant. Donc, c'est plus une, une façon de voir qui est... Euh, Qu'est-ce qui est à notre portée maintenant Puisque tous les gens qui sont dans dans, dans ces sites, il y a euh, Let's Save Terre, une rucune, il y a euh, l'Hippodrome de Boisfort, enfin il y a plein d'endroits comme ça euh, sur Bruxelles qui sont menacés. Et souvent, ce dont on se rend compte au fil des années, c'est que c'est des grignotages. C'est parfois un petit parking par-ci, un petit une petite école par là, un autre endroit par ici. Mais en fait, à la fin, de toute façon, tous ces endroits disparaissent d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment dommage. Et parfois, on nous dit aussi, oui, mais regardez, on va tout enlever, mais après, on va remettre. On va remettre un pocket park, les gens pourront venir. Oui, mais ça, c'est... On a besoin des pocket park, hein, on est, on est d'accord. Mais on a surtout besoin de la nature là où elle est. Il ne faut pas l'enlever, c'est vraiment précieux. Et, et les grands arbres aussi qui partent qui, qui disparaissent dans la ville, c'est... C'est très important. Et donc, je pense pas qu'il y, y ait une hiérarchie. Il y a plus une, une mise en commun, encore une fois. Moi, je pense que c'est ça. C'est des personnes qui se disent, oui, mais attention, là, si on ne fait rien, ça sera bientôt trop tard. Et, et cette, cette sensation du bientôt trop tard, on, on la sent dans, dans dans ces collectifs qui se battent et luttent. Parce qu'il faut pas avoir peur des mots. C'est vraiment une bataille, une lutte. Et souvent, ce sont des personnes qui travaillent dans la journée, qui ont déjà un job et qui, en plus, font de la protection de la nature. Et donc, c'est parfois... Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de toquer à la porte de telle personne. Et, et donc, oui, euh, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et donc, pour moi, je le vois ça comme un outil en plus. Il y a un outil en plus et ce qu'on espère, parce que, euh, on aimerait bien pas rester tout seul dans ça, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent et qui se disent « Ah, tiens, j'ai compris, moi aussi je peux aider ». Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont peut-être pas forcément euh, le temps de faire ce que nous on fait, mais il y a plein de façons d'aider. On peut signer la pétition, on peut donner de l'argent pour aider. On peut euh, nous rejoindre pour nous aider à, à faire le Facebook ou l'Instagram ou toutes ces autres outils euh, merveilleux qui existent, mais qu'on n'a pas forcément le temps de se vous former. Avez, vous
1: avez besoin d'aide pour concrétiser tout ça. Oui. Enfin, en tout cas, toute aide complémentaire serait la bienvenue. Tout à
0: fait. Parce que je crois tout que vous
1: êtes fait. quand même super dynamique. La preuve, c'est quand vous vous voyez transparaître sur les réseaux. Donc, vous n'êtes pas nulle part. Hein
0: euh, non, 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 non. Je pense qu'effectivement, c'est cette énergie qui a été mise dans tous ces petits endroits et ça se voit parce que quand on se retrouve, il y a, il y a vraiment cette chaleur de gens qui se disent ah waouh, on fait quelque chose de bien qui... Ouais, qui qui sort et qui qui fait qu'on se rejoint. Ouais. Alors sur les réseaux, on peut même
1: voir que vous êtes soutenu par euh, Félicien Bogart par bouly Laners et d'autres. Hein, je m'excuse pour les autres euh, que je connaîtrais éventuellement en plus et que j'oublierai. Mais euh, mais donc il y a quand même euh, un regroupement qui se fait derrière vous. Il y a quand même un, un support.
0: Oui, 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 tout à fait. Et c'est c'est ça la magie de, de de ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que euh, autant il y a des portes fermées de temps en temps, autant au contraire il euh, y a souvent plein de choses qui se mettent en place naturellement. Et et ça, et ça c'est fantastique et c'est ça qui nous donne un peu le L'espoir qu'on va arriver à quelque chose parce que il y a effectivement des oreilles qui s'ouvrent. Il y a effectivement des gens qui se disent « Ah tiens, moi je pourrais aider avec ceci, je pourrais aider avec cela. » Donc oui.
1: Oui, il y a le monde médiatique, en tout cas une partie du monde médiatique, culturel, artistique. Je pense aussi à Aline Dieudonné qui était dans la vidéo, oui. qui se bouge quand même pour vous. Oui, oui. Mais aussi par ce caractère unitaire que vous donnez. Hein. « We are nature Brussels, ça donne vraiment cette vue globale sur la région. Oui, oui, Et oui. donc, vous êtes vous, je crois que vous avez des des tracteurs dans le futur, parce que vous osez quand même aller mettre euh, les politiques devant leurs responsabilités. C'est vraiment une très, belle, euh, une très belle idée.
0: Oui, c'est ça. Et euh, notre logo, c'est des petites bulles de BD. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil au passé euh, des auteurs et autrices de, de Bruxelles qui, 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 qui étaient dans le monde de la BD ou qui sont encore dans le monde de la BD. Et donc, c'est effectivement cette idée que chacun a sa voix et chacun peut parler pour la nature et chacun peut s'emparer d'une lutte, de faire ce qu'il peut à son échelle. Ma
1: dernière question, Fanny, ce serait euh, dans le meilleur des cas, dans les mois qui viennent, si tout se passait bien, si tout se, se fonctionnait selon vos désirs et vos rêves, Comment ça, comment ça se passe Comment on se retrouve dans quatre mois et on, et on fait le point Qu'est-ce qui se passe
0: euh, Ben effectivement, alors la pause sera déclarée. Euh, tout le monde aura compris qu'on peut faire différemment et qu'on peut tous s'y mettre et que
1: la bonne pause, pas comme celle de notre ah, non, Premier non. ministre.
0: Oui effectivement, il y a plein de pauses qui sont proposées, mais c'est pas les pauses aux pesticides ou c'est pas les pauses. Aux... Non non ça, euh, il y a eu effectivement plein de médiatisation aussi autour de pause. Non, là, c'est vraiment une pause sur euh, la construction, donc éviter de, de construire sur des espaces qui, qui ont déjà une vie et, et la richesse de cette vie, la prendre en compte et, et la mettre vraiment sur, euh, sur
1: notre euh, futur, en
0: fond. Eh
1: bien, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès, euh, Fanny Vinet. On va vous suivre et on va essayer d un peu voir comment ça se passe. En tout cas, sur nos réseaux, on va partager déjà tout ce que vous avez fait. Un tout, tout grand merci. Merci à vous. chers auditeurs, je voulais vous remercier d'écouter ce podcast et je ne voulais pas oublier de remercier Gaëtan Gommet qui m'a aidé au montage de celui-ci Gaëtan était stagiaire chez nous, chez RCF, en juin 2023. Merci Gaëtan